0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, estamos amanhecendo aí com mais um dia de bom desempenho para os ativos de risco, no que a gente já pode considerar um movimento bastante, movimento não, né, um momento bastante positivo, principalmente olhando para os mercados internacionais, já que grande parte dos índices de bolsas americanos já operam acima da sua máxima histórica. Enfim, então hoje a gente segue com as bolsas na Europa subindo, S&P futuro com leve alta, investidores que se mantêm o otimismo depois de atingirem esses topos históricos. O índice dólar ensaia o seu sexto dia de queda contra os seus principais pares globais, embora com um ritmo menor de baixa. E as moedas de países emergentes, no caso pares do real, têm ganhos discretos. O petróleo recua após dados sugerirem aumento dos estoques de gasolina nos Estados Unidos antes do encontro da OPEP+. E os metais mantêm alta na Bolsa de Londres, com cobre no maior nível em dois anos após a queda de estoques e alta da demanda. O minério de ferro, inclusive, que segue firme e forte, é, mas, de acordo com expectativas aí da Bloomberg, esse rally de alta pode desacelerar à medida em que as mineradoras estão elevando as suas produções. Não tem jeito, né pessoal? O mercado sempre se equilibra. É, minério de ferro subindo forte, isso acaba incentivando com que as mineradoras acelerem a sua produção E isso, obviamente, né, pode se traduzir numa maior oferta. Se a demanda continua a mesma, os preços tendem a cair. Bom, na Ásia, o ânimo das bolsas acabou sendo abafado após Donald Trump cancelar conversas com a China, o que levanta, então, dúvidas sobre a questão do acordo comercial, aquela novela que vocês já conhecem Em termos de notícias, né, nós temos os democratas e os republicanos estudando a abertura de negociações sobre a extensão dos estímulos por lá nos Estados Unidos e também nós temos que números da pandemia por lá melhoram à medida que aumentam as evidências de que, digamos, né, o pico de erupções nos estados do Cinturão do Sol acabou, né, principalmente ali na região da Flórida. Bem, falando sobre o Noticiário Brasil, onde a gente teve um dia de forte recuperação para os ativos com essa sinalização de melhora, melhora não, né, mas digamos assim sobre a questão de união né, entre os poderes e principalmente com o anúncio de que Paulo Guedes fica no governo e que não há nenhum problema, nenhum atrito, em nenhuma hipótese foi questionada a saída do do atual ministro. Então, isso fez com que a Bolsa Brasileira ontem tivesse uma alta em torno de 2,5%. Essa alta, pessoal, não é porque as coisas melhoraram, não é porque os fundamentos ficaram melhores, simplesmente acabou acontecendo uma correção. A Bolsa Brasileira havia ficado muito para trás, Nas sessões anteriores, quando a gente olha para o desempenho das principais bolsas internacionais. Então, ontem foi apenas um dia de ajustes frente a todos os receios que estavam ali, digamos, afastando os investidores aqui dos mercados locais. Para falar então sobre o Brasil, quero destacar que a agenda oficial de Bolsonaro traz um encontro com Rodrigo Maia na Alvorada esse encontro que já pode estar acontecendo. E, de acordo com o jornal Globo, os dois vão falar da proposta do orçamento para 2021 do governo, que até o momento está sendo criticada pelo pelo presidente da Câmara. Nós também temos né, que ganha força no Congresso a proposta de prorrogação por mais um mês sobre o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600. A sexta e última parcela seria paga em setembro e o Congresso aprovaria a continuação do auxílio em menor valor a partir de então, né, até que seja substituído pelo Renda Brasil, que é um programa de renda mínima em que o governo pretende criar em substituição ao Bolsa Família. Então, no caso, o Congresso estaria aprovando uma medida para que a população brasileira não fique né, sem esses recursos que estão sendo tão importantes durante a pandemia. Tá? É, a gente sabe né, que a equipe do, uh, do ministro da Economia, Paulo Guedes, já trabalha né, no que eles chamam de Renda Brasil, em substituição do Bolsa Família. Uh, e a expectativa né, que ele comece a vigorar a partir de janeiro do ano que vem, atendendo o pedido do presidente Jair Bolsonaro. É, o programa né, visa aumentar o valor médio, do Bolsa Família que hoje é de 190 reais para próximo dos 300 reais, fazendo assim com que os gastos do governo, né, é, sejam elevados em pouco mais de 30 bilhões de reais por ano para 60 bilhões de reais, ou seja, dobrar aí os custos. É, a gente também tem a, a questão sobre a expectativa de um de um novo envio de uma proposta para a desoneração das folhas de salários que isentaria também a contribuição previdenciária, a folha de pagamentos de um salário mínimo e reduziria a alíquota de contribuição de 20% para 15% nas demais faixas salariais. Tá? Enfim, a agenda então, política segue bastante agitada. Em termos de indicadores macroeconômicos, apenas a divulgação do fluxo cambial semanal, feita pelo Banco Central. E nos Estados Unidos, às 3 horas da tarde, nós temos a divulgação da ata do FONC, Comitê de Política Monetária, referente ao encontro feito em 29 de julho. Não sei se eu comentei, mas a a, a divulgação do fluxo cambial semanal aqui no Brasil acontece às duas e meia da tarde. Bom, noticiário corporativo. A Câmara aprovou ontem medida provisória que reduz os critérios para que os bancos públicos concedam crédito durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta que segue agora para o Senado... O texto dispensa né, uma série de exigências previstas hoje na legislação. Eu vejo que pode ser uma notícia aí positiva para o Banco do Brasil, Eban Rissum. Uh, tivemos ontem uh, o BMG informando que um dos membros da família fundadora, uh, o Fábio Pentagna Guimarães, ele vendeu a maior parte das suas ações para uma das empresas da família, a CSMG Corretora de Seguros, é, de acordo com o fato relevante, isso não passou de apenas uma reestruturação societária. Tá? Então, é uma notícia importante, mas uma notícia que tem um efeito neutro aí nos mercados. Bom, a gente teve a ering aprovando recompra de até 5 milhões de ações ON é, durante os próximos 12 meses. É, esse montante aí equivale a quase 4% do total de ações em circulação no mercado. A empresa que encerrou recentemente um programa de recompra que foi aprovado em 16 de março e agora é, prologou aí esse programa até dia 19 de agosto de 2021. Bom, saiu uma reportagem no Jornal Valor Econômico dizendo que depois da Via Varejo afirmar que é hora de voltar a acelerar a abertura de lojas, a Magalu também vai retomar a sua expansão é... de de lojas, né? E as duas empresas estariam avaliando nos últimos meses acordos de locação de lojas da Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro que recentemente entrou com pedido de recuperação judicial. A reportagem do Brasil Journal traz para a gente que a MRV estaria estudando um eventual IPO da subsidiária Urba, ela que atua no setor de empreendimentos imobiliários com planejamento urbano e de loteamentos de alta qualidade. oferta que deve levantar cerca de R$ 1 bilhão, segundo a reportagem. Tivemos a produção da da Petrobras voltando a crescer. A petroleira registrou um aumento de 2,8% no mês de julho, em comparação com junho, segundo números da ANP. E a PetroRio, que informou que pretende fazer a ligação, né, o que é chamado aqui no termo técnico de T-back, dos campos de produção polvo e tubarão-martelo em 2021, A expectativa é de um investimento em torno de 45 milhões de dólares, sendo a maior parte dos recursos despedida ao longo do primeiro semestre do ano que vem. E tivemos também o grupo Ultrapar renovando o um acordo de acionistas que havia ficado, que havia firmado aí há pouco mais de dois anos. Uh, esse novo acordo inclui a incorporação de um novo sócio ao bloco, né, o Pátria. O Pátria que é uma gestora de investimentos. E com a fatia aí do Pátria, o acordo de acionistas então passa a vincular uh, onde o voto de ações representativas de 34,17% da holding. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, mas não, acho que esses esses foram os os principais destaques desta quarta-feira, tá bom? Então é isso, pessoal, é isso que nós temos em termos de notícias. O mercado ainda com um tom mais otimista lá fora, as bolsas, como eu já disse anteriormente, né, em máxima histórica. Aqui no Brasil ainda estamos para trás por conta desses problemas políticos. A gente espera, a gente segue no aguardo de que uma melhor conversa do governo, do Congresso, em relação principalmente a essa questão fiscal, se isso for ajustado, pode melhorar bastante o humor do investidor. Eu vejo a Bolsa num patamar neutro, né? ou seja, nem otimista e nem pessimista, ali na faixa dos 102 mil pontos, que foi o patamar de fechamento de ontem. Então, não vejo mercado esticado. O mercado precifica o que nós temos até o momento. Para a gente conseguir né, fazer com que a Bolsa ganhe tração, a gente precisaria necessariamente de uma recuperação do setor bancário. Por enquanto, commodities seguem em alta, dólar em baixa. E isso acaba sendo muito favorável para as nossas exportadoras. Então, acho que vale a pena ficar de olho. Eu vejo que teve uma rodada aí de reprecificação, ou seja, de elevação das recomendações por bancos estrangeiros do setor de siderurgia. Tá? Então acho que vale a pena ficar atento. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu!